0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Tore Trader Insights Podcast. Ich bin Milan Alt und ich habe in dieser Folge den Thomas Hartmann eingeladen. Thomas Hartmann ist Trader, Analyst und vielen bekannt durch seine Live-Tradings. Und ich habe mich mit Thomas darüber unterhalten, wie er seine Karriere gestartet hat und worauf es im Trading wirklich ankommt. Bevor wir starten, achte auf jeden Fall auf den Disclaimer in den Show Notes. Und wenn du schon mal da bist, vergiss nicht, dein Gratis-Exemplar des Traders Magazins zu bestellen. Ich bin hier mit dem Thomas Hartmann. Thomas Hartmann ist ein lieber Kollege aus der VTRD, Trader, bekannt in der Szene, Ausbilder. Thomas hat ein Wikifolio und hat sonst auch schon eine ganze Menge gemacht und erlebt in der Branche, in der Szene. Deshalb, Thomas, bin ich froh, dass du mit mir im Gespräch bist. Willkommen im Podcast.
1: Vielen lieben Dank, wieland Hallo Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Selbstverständlich. Thomas, lass uns direkt einsteigen und ähm, auch mit dem, mit dem Begriff starten. Einstieg in das Thema. Wir hatten ja uns eben schon so unterhalten, dass wir gesagt haben, du bist eigentlich schon mehr oder weniger ewig, schon als Teenager mit dem ganzen Thema Börse, Börsenhandel beschäftigt. Wie kam das denn dazu? Also was war so dein, deine Initialzündung für das ganze Thema Trading und Börse?
1: Der Einstieg ist eigentlich familiär bedingt entstanden, dadurch, dass mein Vater sich immer schon für Aktien und Investitionen interessiert hat, ist es auf mich übergegangen und die großen Trigger waren dann natürlich so ein Sparkassen-Börsenspiel, wo man dann noch aktiver in den Markt eingetaucht ist und die, die Werbung, die mich damals halt auch erreicht hat ja, okay. von einem ortsansässigen, bekannten Marktschreier, der da so eine, so eine Wall-Street-Sendung quasi hatte. Man, man hämmert auf Buttons, da rennt so ein Bulle und so ein Bär durchs Bild und dann sagt er, kaufen, kaufen, kaufen. Und das ist nichts. Und spätestens dann war es eben äh, komplett um mich geschehen.
0: Da gab es ja, da gab's so sowas wie, ich erinnere mich an, an die Begriffe 90er Jahre, Kursraketen und sowas halt, ja. Ja, was dann immer wieder ja, verlockend erscheint, manchmal auch funktioniert, ja. aber dann am Ende irgendwie stürzt die Rakete dann eben auch regelmäßig ab. Oder weil das ist ja so, wenn du irgendwas nachhandelst, das, ist, das kann immer ganz gut sein. Aber wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, na, jetzt nehme ich es halt selber in die Hand und jetzt, jetzt hand, ja, handle ich eben auf eigene Verantwortung und suche eben auch meine eigenen Raketen raus?
1: Ja, nachdem ich da ganz vielen Raketen gefolgt bin und das eigentlich auch relativ gut lief, hat äh, dieser Guru irgendwann sein Pulver verschossen gehabt. Und als dann dieser Newsletter mit der neuesten Kursrakete in meinem Postfach war, dann kam da keine Raketenzündung mehr, sondern das Ding ging schon in den, ja, in den, in den Sturzflug über. Und von daher konnte ich damit keine Gewinne mehr erzielen. Und da habe ich mir natürlich gedacht, hm, also die Gewinne waren ja ganz cool, Börse ist sowieso cool. Was kann ich denn jetzt anstellen, damit ich da weiter Teil des Spiels sein kann und wie kann ich dann selber meine Entscheidungen treffen?
0: Mm -hmm. Und was hast du dann gemacht? Also dann ist der klassische Weg, behaupte ich ist ja dann immer so, dass man sagt, okay, dann schaue ich mir so eine technische Analyse an, ich gehe in die fundamentale Analyse rein. Was war so dein Einsatz oder Ansatz?
1: Ja, ich habe dann erstmal natürlich ohne jegliche Kenntnisse bei einem CFD-Broker mein Konto eröffnet mhm. und habe dann nach sechs Wochen, also die ganzen Sommerferien habe ich dafür aufgebraucht, bin in so eine Maschinenfabrik bei einem Automobilzulieferer rein und habe da eine sechs Woche sechs Wochen lang absolviert, und Akkordarbeit dort geleistet und da habe ich natürlich ein ganz nettes Gehalt bekommen, gerade als Schüler dann, ich war im Gymnasium in der 11. Klasse und ja, das hat ganz gut funktioniert, hat dann das Geld quasi direkt, Gehalt kam, ging direkt zum CFD-Broker rüber und dann hat man halt mal ein bisschen getradet und innerhalb von Zwei Tagen habe ich das Konto verdreifacht, also von zweieinhalbtausend Euro habe ich dann mal eben siebeneinhalbtausend Euro gemacht. Mhm. Da stand der DAX dann irgendwie auch noch bei drei, viertausend Punkten. Ja, also war ein schöner Einstieg auf jeden Fall. Ja. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, es ging dann auch eher so aus Jux und Dollerei mit den äh, Kumpels und ja, komm, äh, wenn ich jetzt hier 100 Euro verdiene mit ein bisschen Geklicke, dann geht der nächste Kasten auf mich. Mhm. Und so ist das dann halt entstanden. Und das hat ja dann auch gut funktioniert. Und irgendwann habe ich dann am zweiten Tag realisiert, oh, 7.500 Euro mit ja Anfang 20, 18, 19, das ist ja schon sehr viel Geld. Und dann hat die Psyche zugeschlagen und dann ist aus den 7.500 Euro äh, auch ganz schnell ja nicht eine Null geworden, äh, dank der Margin. Aber es ist äh, wenig Geld übrig geblieben.
0: Ja, so. Der typische Weg oder der klassische Weg, der, ich meine, wenn man es richtig betrachtet, erstens, wir, ich glaube, es gibt niemanden, zumindest niemanden, mit dem, mit dem ich bisher gesprochen habe, der das nicht in irgendeiner Art und Weise erlebt hat. Ja, jetzt werde ich unabhängig davon, ob man das Konto völlig platt macht oder dann am Ende nur halbiert, in Anführungszeichen, aber dieser Weg von, hey, ich bin ganz schnell erfolgreich und dann kommt irgendwie dieser diese Psycho-Kick, wo wir dann feststellen, na ja, und dann, dann kommt ja die mentale Rechnung. Also wenn ich jetzt in drei Tagen, ja, dann bin ich ja innerhalb von zwei Wochen Millionär. So geht es dann ja los. Dass das natürlich in die Hose geht, wissen wir leider erst hinterher. Was hast du dann gemacht?
1: Ja, das war mir zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht klar. Ich habe dann halt angefangen, mich für technische Analyse zu begeistern. Oder ich habe mich... Schon, also ich habe die Chartbilder gesehen und habe gedacht, wie machen die das? Wie finden die aufgrund dieses Gekritzels in dem Chart heraus, wo der Kurs eventuell vielleicht hingehen könnte? Mhm. Und da war ich in einem Forum aktiv, ähm, hier mit dem äh, großen, mit dem großen W in dem Forum, ja, Tagesdiskussion. Ich glaube sogar, das war ja vom äh, Bernicke damals. Ja. Genau. Und da war ich immer unterwegs und habe mich da so eingelesen und war da auch sehr recht aktiv in der Community. Und von da an habe ich dann auch jede Roadshow von jedem CFD-Broker, die ja da sehr aggressiv dann auf den Markt mhm. äh, gekommen sind, habe ich besucht. Also war ständig irgendwie in Frankfurt und da hat man ja da schön im Hochhaus nochmal so eine Tagesschulung für umsonst bekommen. Ja. Und das und hier und dann habe ich das alles mitgenommen und eben Geld, den ich dann irgendwie dann noch in einer Art und Weise verdient habe. Ich habe dann in der zwölften Klasse sogar ähm, einen Monat lang Nachtschicht gemacht, neben der Schule. Hm. Also ich bin dann um 23 Uhr zur Nachtschicht, war morgens um sechs fertig, bin dann noch beim Bäcker vorbei und ähm, habe mich getuscht und bin in die Schule bis... 15, 16 Uhr und dann auch oft während des Unterrichts eingeschlafen. Ähm, da habe ich dann halt weiter mein Geld verdient und habe das dann halt umgehend auch wieder in Schulungen reingesteckt, die dann nicht für umsonst waren, sondern ähm, ja, vierstellige Beträge abgerufen haben, um mhm. da dann halt mich weiter fortzubilden. Klasse. Und habe das alles aufgesaugt.
0: Ja, ja. Ich, ich finde die Aussage wichtig, weil die, die ist natürlich auch für viele andere, Vielleicht interessant, vielleicht aber auch überraschend oder neu. Weil ja, auch heutzutage immer mehr. Wir können ja jede Information aus YouTube abrufen. Wir können, ja, wir können ja alles irgendwie machen. Aber trotz allem ist immer die Frage, was bin ich bereit zu investieren und was bin ich eben auch bereit in Kauf zu nehmen für meine Zukunft, für meine Ausbildung, für mein Weiterkommen. Ja, so. Und ob ich das jetzt über YouTube mache, für gratis, muss ich mich denn über... Hunderte von Stunden durchquälen, bis ich das Richtige gefunden habe, vielleicht, oder ob ich mir halt jemanden an die Seite hole. Das muss ja jeder selber entscheiden. Aber Fakt ist, ohne ein Investment, ohne, ohne, ohne irgendein Commitment zu dem, was ich machen will, kannst du es vergessen. So, und dein Commitment war halt, ich schlafe in der Schule ein <lacht> und arbeite hart in der Nacht.
1: Ja, das war mein Commitment. Und das ist auch letztendlich, Das, den Weg muss man gehen. Ja, Also man muss, sollte immer schauen, dass man halt irgendwie äh, ja, Informationen aufbereitet und gerade von jemandem, der halt dann noch in der Praxis aktiv ist und tatsächlich auch sein Geld mit Trading verdient, solche Informationen sind doch unheimlich wertvoll.
0: Ja. Ja, ich ja, ja, meine, alles. Denn die Erfahrung, die wir ja machen, du, ich, alle anderen äh, Kollegen, sind ja gute Erfahrungen sind schlechte Erfahrungen. Aber wir machen Erfahrungen und erf aus Erfahrungen lernen ja. wir ja. Das ist die Frage, als Einsteiger, wenn du irgendwie sagst, hey, muss ich jede Erfahrung selber machen? Nein, musst du nicht. Du musst aber mal davon überhaupt hören und du musst es natürlich danach glauben. Ja, was wir dann erzählen, ist auch klar. Aber mhm. ja, Erfahrungen müssen gemacht werden, aber es können auch die Erfahrungen der anderen sein. wenn wollen sie dann dementsprechend ernst nimmt und die Erkenntnisse, die daraus entstehen, umsetzt. Ja, das, das, das sehe ich genauso. Aber du hast ja im Endeffekt trotzdem auch das Thema Ausbildung für dich ja weiter ernst genommen. Du bist ja nicht nur börsenmäßig in die Ausbildung gegangen, du hast ja auch studiert, du bist ja Jurist oder zumindest erst äh, Jura studiert. So ähm, Warum hast du den einen Weg eingeschlagen und den anderen dann sein lassen? Oder oder wann Wann kam der der, der endgültige Change zum zum Trading?
1: Tatsächlich, also sein gelassen habe ich das Studium immer noch nicht. Ich bin immer noch eingeschriebener Vollzeitstudent, tatsächlich. Ja. Weil ich universitär fertig bin, das ging ganz gut, weil ja, Jura, klar... Ähm, keine Anwesenheitspflicht. Also du bist in Prüfungen gegangen, du hast deine Praktikas absolviert, die mir auch sehr viel Spaß gemacht haben. Von daher, der Stand ist heute noch da. Mir fehlt halt dann das Staatsexamen und das genau, genau das ist dann halt das große das große wichtige, was fehlt, um das abzuschließen. Und ich habe für mich aber erkannt, dass das Trading hat mich einfach so fasziniert und nicht losgelassen. Ich konnte oder ich habe mich nicht überwinden können, können, da jetzt einfach zwei, drei Jahre mal abzutauchen, was eben dann der Weg sein muss bei einem Staatsexamen, weil das halt eben so eine Hammerprüfung oder fünf Prüfungen in zwei Wochen sind, wo man halt auf den Punkt abliefern muss. Und alles, was du vorher im Studium quasi gemacht hast, ist fast nichts wert, beziehungsweise sehr wenig wert. Und den Turn habe ich jetzt mit 36 immer noch nicht bekommen, weil wir wissen's ja ich glaube, das sind wir Leidensgenossen. Ich kann da jetzt nicht zwei, drei Jahre aufhören zu traden. Nee. Ja, das geht nicht. Das funktioniert einfach nicht, überhaupt nicht. Und von daher ist das immer noch so in der Schwebe. Mhm. Und es ist halt, ich gebe meiner Leidenschaft nach wie vor nach. ich Vielleicht warte ich unterbewusst so ein bisschen auf den Punkt, wo ich sag ja, ich habe keine Lust mehr auf Trading. Ich mache jetzt lieber das wirklich. Ich glaube nicht, dass er kommt, aber unterbewusst habe ich das wohl noch irgendwie so drin.
0: Ich finde es ein interessantes oder interessanter Aspekt, interessant anders, weil ich finde mich jetzt nicht hundertprozentig darin wieder. Ich habe abgeschlossen und auch ich habe aber nie einen einzigen Tag als Volkswirt gearbeitet. Keine, keine Sekunde. Ich bin ja ich bin ja nach meinem Studium bin direkt in den Sales gegangen, Sales Bereich. So Punkt. Aber es gibt mhm. ja nicht das Studium, ich werde Verkäufer. Es gibt ja den Ausbildungsberuf, Verkäufer. Aber und ja. das, ist, das ist das eine. Das andere ist, und das finde ich super äh, interessant. Ähm, du sagst, und da, da schauen wir uns mal deine aktuelle Situation an, du bist Trader, du bist aber auch Unternehmer, du hast Mitarbeiter bei dir, ich, ich sehe dich in deinem, in deinem gut eingerichteten Büro sitzen. Ja, Das heißt, du hast eine komplette Existenz, einen kompletten Beruf, und hast eigentlich gar keinen Grund mehr, darüber nachzudenken, irgendwas anderes zu machen. Das ist so ein, so ein Mindset, das vielleicht aus der alten Zeit stammt, wo man sagt, du musst ja studieren oder du musst eine Berufsausbildung machen. Aber offen gesagt, du hast die eine, ja eine. Und zwar die, die du mit Leidenschaft ja schon von Schulzeiten an aus gemacht hast. Und das finde ich jetzt mal unabhängig davon, ob wir über Trading reden, für die heutige Zeit halt ganz, ganz wichtig. dass viele Weil viele Leute ja sagen, ja Mensch, du musst ja irgendwie eine Ausbildung machen oder du musst übrigens studieren und vergessen dabei, dass sie eigentlich auch unternehmerisch tätig werden können und dabei genauso erfolgreich, wie sie sogar noch viel erfolgreicher werden können. Ja, da, da, Du bist ja das beste Beispiel dann, dachte ich. Oder? Wie, wie, wie absolut,
1: sieht's? absolut. Aber das Wagen ist natürlich, das ist natürlich schon, ich wollte nicht, nichts auf eine Karte setzen oder nicht alles auf eine Karte setzen. Und deswegen bin ich den Weg gegangen und habe mir das quasi so parallel mit aufgebaut, weil ich mir nicht sicher sein konnte, dass das eben so funktioniert, wie es jetzt dann funktioniert hat. Und ich habe ja noch ganz andere Zeiten erlebt. Also ich war mit Mitte 20, ähm, war ich in einer ganz anderen Situation. Da hatte ich wirklich gar nichts, tatsächlich gar nichts also Schulden waren da, aber kein Kapital. Das ist alles äh, gekommen. Und da war ich dann natürlich froh, dass ich dann auf was zurückfallen kann, wo ich mir nebenbei erarbeitet habe, wo ich eine Ausbildung habe, mit der ich dann auch Geld verdienen kann und als Jurist dann tatsächlich auch kein, kein schlechtes Gehalt in der Zukunft anstehen kann. Aber jetzt alles auf eine Karte und direkt, nee, das habe ich mir nicht zugetraut. Also das von Anfang an, deswegen bin ich ja auch in der Hinsicht als Ausbilder und Coach und was ich da mache, auch erst seit vier Jahren selbstständig, weil davor war halt eben der Eigenhandel für mich im kompletten Fokus und nichts anderes kam da in Frage. Und deswegen habe ich das so gemacht. Aber jetzt einmal mal zu sagen, nee, ich mache jetzt auch nur Abitur und dann gehe ich den Weg des Unternehmers, habe ich mich damals nicht getraut, nein.
0: Ja, völlig okay. Weil es ist ja immer die Frage, womit verdiene ich mein Geld, was traue ich mir in Zukunft zu, was ist wirklich wirklich sicher und es ist immer vernünftig, sich ein Netz auch zu bringen oder ne? irgendwie ein Sicherheitsnetz da reinzuspannen. Und was du jetzt auch gesagt hast, und das ist auch etwas, was viele, viele ja, vielleicht Hörer, aber auch auch Leute, die das gar nicht hören oder, oder die damit sich so grundsätzlich beschäftigen, was, was viele nicht so nachvollziehen können, ist, dass das Trailer oftmals eben auch ein zweites Standbein haben. Ausbildung, irgendwie Kooperation mit Brokern, mit Banken, was auch immer da so angeboten wird. Wenn es irgendwie ein Nebenjob ist, der völlig völlig fremd ist von dem Ganzen. Es hat aber auch einen Grund. Und den Grund will ich nochmal ganz deutlich hervorheben. Der Grund heißt nämlich auch eine gewisse Unabhängigkeit von dem zu haben, dass man unbedingt Gewinne erzielen muss, dass der Markt jetzt liefern muss, dass du in diesem Moment die Performance bringen musst. Es ist viel entspannter, wenn du einfach schon mal einfach weißt, okay, das Überleben ist gesichert. Trading ist die Option, das Überleben in ein extrem angenehmes Leben zu überführen. Oder siehst du das ähnlich?
1: Ja. Ja. Also da muss man, das ist ja so die grundsätzliche Frage, warum bildet er aus? Das, das kommt ja ständig und permanent, und das ist auch eine absolut berechtigte Frage. Warum bildet er aus? Und man sollte ja tatsächlich darauf vertrauen, dass man eben von jemandem das gezeigt bekommt, dass er auch erfolgreich im Trading ist. Ja. So. Ansonsten, weil es gibt mittlerweile, es ist ja kein geschützter Begriff und quasi schon Unwort des Jahres oder keine geschützter Beruf. Dieses, ich bin Coach. Ja, Ich verwende es eigentlich auch echt schon ungern, aber es ist halt einfach so, Dann weiß halt quasi jeder mehr oder weniger sofort Bescheid, worüber wir reden. Ja. Ja, wir, da muss man aber natürlich ein bisschen abgrenzen und da breche ich jetzt auch mal meine Lanze für jeder, der Coach ist. Warum macht man das? Also man muss natürlich vorsichtig sein bei den Leuten, die sagen, äh, auch wenn es keiner zugibt, die nur vom Coaching leben. Dann ist dann ja die nächste Frage, warum können die nur vom Coaching leben und nicht vom Trading? Du willst mir Trading beibringen, du kannst aber selbst nicht erfolgreich traden und dementsprechend musst du dein Geld über Coachings verdienen. Das ist natürlich, da muss man definitiv vorsichtig sein. Das muss man prüfen, da muss man sich auch mal zeigen lassen von denjenigen. Und ähm, du hast das in Gänze zig Jahre lang bewiesen ähm, und ich mittlerweile auch, äh, einfach meine Performance zu zeigen oder mit Live-Trading zu untermauern oder Referenzkonten und so weiter. Ja, Das sind alles Sachen, die eben dann die Expertise, also wenn man sowas nicht gesehen hat, sollte man nicht sich von jemandem ausbilden lassen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Leute, die äh, irgendwelche Trading-Services haben oder Bücher schreiben, die ja auch ganz klar sagen, sie können, Ausbilden, Sie können es beibringen, Sie können einmal gerade auf dem Gebiet der technischen Analyse, die den 400, die 480. Kerzenformation im Chart finden, ja, die sonst keiner findet. Das ist ja das eine, das kann man ja auch alles machen. Nur, warum kann er nicht selbst erfolgreich handeln? Und bei mir ist es dann so geworden, dass dieser Eigenhandel ja ein sehr einsames Geschäft ist. Ja, also du hast ja keine du hast ja keine Struktur in der Hinsicht, dass du einfach auch in den Austausch mit anderen gehst. Es ist ja sogar noch viel schlimmer. Du isolierst dich ja eigentlich. Weil ich habe dann irgendwann angefangen, als ich gemerkt habe, dass dieses Tag und Nacht f5 drücken in dem Forum, um zu warten, bis der neue, der nächste Post von irgendeinem aus dem Forum kommt, der eine sehr hohe Trefferquote hat, was ich über die Jahre verifizieren konnte, weil ich dem seine Posts ständig verfolgt habe. Und du sitzt dann da und das ist quasi dein sozialer Austausch, mehr oder weniger. Du agierst in einem Forum, weil du findest relativ wenig Gleichgesinnte, zumindest in Deutschland, mit denen du sagen kannst, ey, komm, wir machen mal so ein Trading-Büro oder wir sind im regen Austausch miteinander. Mhm. Das ist aber wieder die Problematik mit Neid, Missgunst und so weiter, wenn man sowas, ne, wenn man in so eine Verbindung gehen, geht oder gehen sollte. Und dann kam ich irgendwann zu dem Punkt und habe gemerkt, als ich mich dann immer mehr weiter spezialisiert habe, dass ich gesagt habe, okay, der hat eine ganz andere Meinung wie ich und dann habe ich immer mehr gemerkt, wie mich das selber beeinflusst, weil ich eben weiß, dass der eine gute Trefferquote hat und der sagt was komplett Gegenteiliges, wie meine Analyse sagt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt meldest du dich noch aus dem Forum ab ja. und dann stehst du quasi komplett alleine da und logisch, damals auch keine Mitarbeiter, nur Eigenhandel, wozu brauchst du Mitarbeiter, etc. Und dann stehst du da und hockst halt vor deinen Rechnern und irgendwann wurde mir das tatsächlich langweilig, weil irgendwann wurde Trading langweilig, soll ja auch so sein, ja, also zumindest zum gewissen Grad sollte es ja langweilig sein, damit du die Routine einfach ja drin hast und dann habe ich gesagt, okay, jetzt probieren wir das einfach mal mit dem Coaching, mal gucken, wie das funktioniert, wie mir das Spaß macht und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und macht mir heute nach wie vor auch Spaß, weil es einfach was ganz Tolles ist, mit Leuten zu arbeiten, die gerade, die auch neu sind, die für das Thema brennen, sich für interessieren, die aktiv mitarbeiten. Deswegen ja. ist das System auch so bei mir so verschult. Also man wird quasi aufgerufen, man äh, muss aktiv mitarbeiten. Ansonsten habe ich auch schon oft ähm, von meiner Seite aus die Zusammenarbeit beendet wenn Hausaufgaben nicht erledigt worden sind, wie du analysierst jetzt fünf Charts und die gehen wir dann durch und er kommt dann in die nächste Stunde und sagt, nee, ich habe nur einen geschafft oder nee, ich habe gar keinen gemacht. Das passiert auch nur dreimal und dann sage ich, okay, dann hat das halt eben nicht sollen sein. Und deswegen ist das für mich, das Coaching ist ein tolles Beiwerk, um auch in den Austausch mit anderen Leuten zu kommen und beispielsweise so wie dich, einfach auch tolle Leute oder im VTAD einfach mit tollen Leuten, die kennenzulernen und mit denen in Kontakt zu stehen. Das sind soziale Menschen und das wird dem gerecht.
0: Ja, ja. kann ich nur unterstreichen. Du sprichst ganz, ganz wichtige Worte an. Trading ist einsam. Wenn man da nicht aufpassen und auch das, was du gesagt hast, der Mensch ist ein soziales Wesen, je nachdem, wie wir gestrickt sind, gehst du kaputt. Punkt. Ja, und ja. für mich beispielsweise ist es so eine gute Möglichkeit über den Podcast, über die Verbände, ähm, über über sämtliche Kooperation oder so. Ich quatsch jeden voll. Ich war jetzt in Dubai auf der auf der Expo das erste Mal mhm. seit knapp zwei Jahren wieder in der Messe. Ich glaube, ich habe keinen nicht voll gequatscht. Okay. <lacht> so, und das ist so. Und da muss man eben auch wissen, wer, wer bin ich? Und wenn du sagst, hey, ich will jetzt unbedingt Daytrader machen, dann richte dich darauf ein, dass du vor deinem Rechner sitzt. Tag ein, Tag aus. Und wenn du das nicht bist, wirst du dabei nicht klarkommen. Punkt. Ja. Seit halt einen anderen Stil wählen, ja, swing Trading beispielsweise, geht ja auch. Nur, das sind ja, was, das sind ja Erkenntnisse, die wachsen dann irgendwann. Es hört sich super spannend an, oh, keine Kollegen mehr, die mich nerven. Nee. Ja. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, also muss man muss man sich wirklich genau überlegen. Ich fand in der Schulzeit auch immer ganz toll, wenn die Sommerferien angefangen haben. Aber ja. nach zwei Wochen ging es mir dann irgendwie auch auf den Senkel, dass keine Schule war. Also immer sich, man wünscht sich ja immer das, was man nicht hat. Und ähm, da muss man ein bisschen schauen, wie das dann sich wirklich anfühlt, wenn dieser Zustand längere Zeit anhält und nicht einfach nur so wie Urlaub ist, mal eine Momentaufnahme von was anderem ist.
0: Ja. Wie ging es dann weiter bei dir, Thomas? Du hattest ja, wir hattest mir auch verraten im, im Vorgespräch, du hattest ja auch schon, schon dich mit deinen Ergebnissen in die Öffentlichkeit gewagt, also du machst ja auch heute noch Live-Tradings, aber du hattest ja auch mal solche Sachen, du hast ja ein aber du hast ja auch noch sowas, äh, sowas gemacht, wo, wo man eben dir richtig folgen kann, Was warst ja auch sehr erfolgreich mit, mit Copy-Trading, was war da? Bist du darauf eingehen? Du da also
1: ja, sicher. Also, Genau, das war dann so die, die nächste Stufe von sehr vielen Anfragen, wo eben auch zu dem Zeitpunkt, wo es noch einen DAX-Service gab, da habe ich dann ich glaube, zwei-, dreimal die Woche haben wir Live-Trades gemacht und dann wurden die zu Schulungszwecken, wurden die Trades dann in einen Kanal übermittelt, so dass jeder die zu Schulungszwecken traden konnte. Und dann hat sich natürlich immer mehr die Frage oder die Anfragen kamen halt immer mehr in die Richtung, naja Du, du schickst Trades und da war ich gerade in der Mittagspause. Oder du hast einen Trade geschickt und ich war im Urlaub und so weiter. Mhm. Ich konnte also das nicht nachbilden. Da stand, glaube ich, im DAX Trading Service waren wir irgendwie bei 70 Prozent in, in einem halben Jahr oder so mit einem Prozent Risiko ähm, je Trade. Und daraufhin ist dann halt dieses Copy Trading ja, folgen, eben sich dann nicht diese ja diese Diskrepanz zu haben zwischen da kommt jetzt was über einen Messenger und bis ich mich eingeloggt habe etc., was eh schwierig ist, gerade beim DAX, ich habe teilweise mit 20 Punkten Stop-Loss gearbeitet, also da musste halt schon musste schon da sein, weil sonst ist er schon entweder im Stop-Loss oder einfach schon zu weit entfernt, dass eben das CAV gar nicht mehr hinhaut. Und daraufhin ist das halt eben entstanden, ja.
0: Ja. Ja. Ähm, und du warst ja auch sehr, auch, auch sehr erfolgreich. Also du hattest ja wirklich eine, eine Wahnsinns-Performance. Und äh, das auch in kurzer Zeit. Also die, die war ja noch, noch naja gut, die, die folgte ja praktisch deinen Anfängen, wo du das, das Konto verdreifacht hast innerhalb von zwei Tagen. So in diese Richtung ging das ja auch. Was ist so dein Ansatz, den du, den du da gewählt hast, um, um so erfolgreich zu sein?
1: Der Ansatz ist... Äh nichts anderes gewesen, wie ich es halt eben heute auch handhabe. Also sehr kurzfristig gerade im DAX aktiv zu sein mit ja mit der Charttechnik eben oder aufgrund der Chart-Technik und da gerade in Phasen der Markteröffnung, also wenn erhöhte Volatilität reinkommt, dort halt mit ja, mit einer großen Position wenige Punkte sich aus dem Markt rauszuschneiden und dadurch halt eben überproportional Gewinne zu erwirtschaften. Mhm. Das ist so der Ansatz nach wie vor und das kann ich auch Skalieren jederzeit. Also, das kann ich sehr risikoarm natürlich fahren. Da sind wir natürlich, sind wir ja komplett flexibel, wie wir das handhaben wollen. Und da war es halt eben auch aggressiver, weil es ja auch ein Hochrisikokonto darstellte, was auch gar nicht zugänglich war für, laut Hinweis, für deutsche und österreichische Privatanleger. Und das Hochrisikokonto hat sich wahnsinnig gut entwickelt, ja, mit sieben, 800 Prozent innerhalb von einem halben Jahr.
0: Ja, was massiv ist. Wow. Das ist, also das ist echt massiv. Und machen wir uns jetzt vor, das geht nur, indem man gewisse, wie formuliert es, Schwankungen toleriert. Ja? Oder Risiken ja. toleriert einfach. Geht ja gar nicht. Ja. Ja, weil entweder du hast einen riesen Bull Run oder ein Crash, kannst du ja aussuchen, ja, wo du einfach eine riesen Position mit da reinschmeißt. Oder du, du sitzt einfach Schwankungen aus, oder?
1: Definitiv, das ist immer keine Performance ohne Risiko, das akzeptieren viele Leute, wenn sie das so hören und dann leuchtet ihnen das ein. Ähm, tatsächlich, wenn aber dann mal der Knick kommt und der kam da auch, dann kann das natürlich nicht mehr akzeptiert werden und dann ist natürlich alles, was vorher gelaufen ist, ähm, ja, ist dann halt eben nicht mehr erfreulich und äh, hat natürlich die Erwartungen dann nicht mehr ähm, getroffen. Nur wir wissen es als Profis, sollte eigentlich aber dennoch vielen Einleuchten, äh, da bestehe ich wirklich drauf, dass dieser, diese um, die Umkehr, ähm, ja, wo soll es denn hingehen? Da sind wir bei 700, 800 Prozent in einem halben Jahr, sind wir bei 1600 Prozent in einem Jahr, so, dann hast du relativ schnell ähm, das Bruttoinlandsprodukt von der USA erreicht und so weiter. Also wo soll es denn hingehen? Ja, mit Zinseszins und so weiter. Es ist dann halt nicht hilfreich, wenn man dann halt sich irgendwie schon in zwei, drei Jahren in die Frührente rechnet und dann natürlich in ein Hochrisikokonto mit, teilweise mit Krediten einsteigt. Das ist dann natürlich wenig zielführend.
0: Ja, Ich meine, das, was du gerade schilderst, das ist natürlich einer dieser menschlichen Faktoren, die uns leider und zum Glück begleiten. Das darf man sich dann aussuchen. Emotionen und Emotionen, das was uns im Trading halt immer wieder dann auf die Füße fällt, sind die beiden Klassiker Angst und Gier. So, wenn du sagst, hey, ich habe ein hochperformantes Konto, 800 Prozent im halben Jahr und dann kommen da Leute und nehmen auch einen Kredit auf, dann gibt es nichts anderes als Gier, ja, weil es genau das ist. So, und dann ist ja, du hattest ja auch gesagt, dann kam ja der, der Drawdown, der relativ massiv war, ich meine, am Ende war das Konto nach wie vor so, satt im Plus. Nur je nachdem, nach, nachdem, wie man so eingestiegen ist und wann, war es natürlich dann für, für einige jetzt nicht so wirklich spannend. Ähm, ja. und, und auch nicht wirklich lukrativ, logischerweise, sondern ja. desaströs, je nachdem. So, und dann mhm. ist natürlich klar, dass dann der, der Fingerzeig kommt, so, hey, du hast nicht aufgepasst. Und jetzt ist eben also die Frage, ist, ähm, vom, vom, vom Psychologischen her, eine Performance zu bringen von, von rund 800 Prozent, wie kann es dann sein? Also ich glaube, wir beide wissen das, ja in uns selbst, wie es passieren kann und dass das einfach mal auch den Hörern und dem Hörer einfach deutlich vor Augen geführt wird, wie es passieren kann, obwohl du dein Handwerk verstehst, obwohl die Performance satt ist, dass trotzdem wir Trader uns ein Bein stellen und voll auf die Fresse fallen. Wie klappt, wie klappt das? Oder wie war das bei dir?
1: Das hat letztendlich überhaupt nichts mit Handwerk verstehen zu tun. Ja. Also es wurde, ja, es wurde ja bewiesen, dass das Handwerk beherrscht wird. Oh. Ja, oder es war ein Glückstreffer über ein halbes Jahr hinweg, ja, mit mhm. Trades. Äh, sei mal dahingestellt. Letztendlich kann man ja auch sogar sein Handwerk verstehen, wenn das Konto eröffnet worden ist und dann sofort abschmiert. Ja, also wenn man diese Risikoparameter eben so handhabt. Letztendlich war es natürlich ein Referenzkonto und Masterkonto, das ich so führen konnte, wie ich das für richtig halte. Es gab aber darüber hinaus sogar Entscheidungsmöglichkeiten von jedem Einzelnen. Es gab da beispielsweise eine Möglichkeit an der Proportionalität, ähm, Einstellungen selbst vorzunehmen. Man war ja immer Herr über sein Konto. Man konnte jederzeit ähm, sagen, ich, ich möchte da nicht mitmachen, ich gehe raus, ich tue die Proportionalität. Also es waren, davor war schon mal ein Drawdown ersichtlich in der Kurve von 50 Prozent. Der wurde auch ausgewiesen. Also man konnte das schon erahnen, wenn das dann mal richtig schlecht läuft, in welche Richtung das dann geht. Mhm. Und das wurde halt eben auch alles ausgeblendet. Es wurde teilweise an der Proportionalität, also die wollten nicht nur eins zu eins das Risiko mitgehen, teilweise ähm, haben sie die Proportionalität auf drei oder vier eingestellt. Das heißt, ja, also es war nicht genug, dass irgendwie 800 Prozent erwirtschaftet worden äh, sind, da musste dann auch noch ein Hebel eingebaut werden. Ja, also es war es war wirklich ähm, komplett komplett verrückt. Und ja was, was habe ich gemacht? Ich habe mein, mein Setup gemacht auf dem Hochrisikokonto, ähm, wo, der, wo ja auch schon der, das Programm eigentlich drinsteckt in der Vorgehensweise und ähm, es hat dann halt mal nicht geklappt. Ja. Äh, Punkt. Ja. Äh, du sagst es immer so gern mit dem Punkt und äh, hier ist es absolut zutreffend. Ja, nichts anderes ist passiert.
0: Ja, ja die Frage, ob, 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 ob die ich da im, im Auge hat oder die, die man im Sinn liegt, das ist mal ganz deutlich aussprechen. Es ist, und ich kenne es selber, ja, Konto hochgehandelt, verdoppelt, verdreifacht, relativ ne, kurzfristig, 100% Trefferquote, du, du, du hast die Krone förmlich auf. Und dann bist du auf einmal mit dem Trade im Minus. So, was passiert dann? Du bist eitel, das heißt, nee, 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 ganz ehrlich, jetzt habe ich echt so diese Performance drin, den Trade, den schließe ich jetzt wieder im Plus ab, komme, was da wolle. Ende vom Lied ist, bist pleite. <lacht> Deine Performance ist, ist ist runter. Das, was vorher 100% Trefferquote war, ist überhaupt völlig egal, weil du den Tag mit Minus abschließt. Also so kenne ich es, so habe ich es auch mal erlebt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es so ein bisschen auch der Punkt war, der dann halt den Stein ins Rollen gebracht hat, ohne dir jetzt nahe treten zu wollen. Aber das sind ja diese, diese psychologischen Faktoren. Ich spreche es deshalb an, weil es natürlich für jeden Einzelnen, der zuhört, genau das Thema ist, worüber er oder sie stolpern kann. Es sind nicht die handwerklichen Fehler. Es ist nicht die, die, die Fehlinterpretation von, oh, ich dachte, der Markt steigt, naja, jetzt fällt er halt. Das ist es nicht. Das ist es nicht, was einen, einen riesen Drawdown bringt. Es ist der, ich hebel mal kurz diese Performance auch nochmal mit vier, die Gier. Und es ist die Eitelkeit, die dann irgendwie sagt, nee, du kannst jetzt nicht deine Performance zerschließen mit dem Ergebnis, dass du praktisch alles zerschießt, Oder? Wie siehst du das?
1: Eitelkeit ist ein sehr guter Punkt. Also ich maße mir an, weil ich sehr viel reflektiere, dass es mit meiner Eitelkeit, auch wenn ich so eine gewisse Eitelkeit mit Sicherheit innehabe, ja. weil ich halt eben schon so ein paar Sachen im Leben erlebt habe und dann ganz gut einschätzen kann, was ich kann und was ich nicht kann. Darum ging es mir nie. Es ging mir nie darum, ich muss jetzt hier irgendwas beweisen oder retten, damit ich gut dastehe. Mhm. Es ging mir eigentlich immer nur darum, wie kann ich andere, wie soll ich sagen, glücklich machen? Wie kann, ich andere, wie kann ich anderen gerecht werden? Das war so ein ganz großer Punkt. Wie kann ich den Leuten irgendwie doch noch einen guten Tagesabschluss herzaubern. Und das hat wahnsinnig oft auch gut funktioniert. Dennoch war ich nie so eitel und habe gesagt, naja, ich habe es so drauf und weil das so oft so gut funktioniert hat, ich rette das locker. Das war, war immer war eine wahnsinnig große Anspannung, Anstrengung. Das war eine ganz, ganz furchtbare Zeit und furchtbare Phase. Ich habe es wirklich, ich, ich habe es gehasst. Ich war immer froh, wenn ich quasi die Woche abschließen konnte mit einem Gewinn oder einen Tag und ähm, dann auch wusste, okay, die Performance passt so einigermaßen, damit kannst du vielleicht am Donnerstag oder am Mittwoch schon ins Wochenende gehen, damit ich einfach für mich auch den Druck rausnehmen konnte, aber es war ein enormer, ein erheblicher Druck. Ich wurde persönlich unter Druck gesetzt, via Messenger, der eben eine Anonymität den Usern zugesichert hat. Das war ein wahnsinnig großer Stress und ja, Mag sein, ich habe es dann wahrscheinlich auch nicht ausgehalten. Ich habe es wohl nicht ausgehalten zu sagen, ähm, ja, jetzt stehen hier halt mal 20 Prozent Verlust, jetzt machen wir halt äh, Schicht im Schacht, weil aus der Erfahrung halt eben für mich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit war, dass hier eben doch noch die Bewegung ins Rollen kommt, die in meine Karten spielt. Das ist, das war aus meiner Sicht ist der große Punkt gewesen. Und natürlich hätte man auch sagen können, 800 Prozent, hat man den einfach mal gezeigt, wo der Hammer hängt, ja, jetzt mache ich langsam. Jetzt fange ich an, nur noch ein Prozent im Monat zu erwirtschaften oder eben mit einem ganz geringen Risiko ranzugehen, dass eben kein hoher Drawdown entsteht. Aber mal ganz ehrlich, was meinst du, was dann passiert wäre? Ja, ja, also, also entweder es ähm, wäre keiner mehr da gewesen oder du hättest dich den ganzen Tag ähm, irgendwie, hättest, du hättest nur noch Nachrichten bearbeitet oder du hättest dich eben von dem Messenger an abmelden müssen und ähm, in, die, in die Einsamkeit wieder zurückgehen müssen. Ja. Von daher, das ist so, also das ist meine Sichtweise darauf. Gerade ja, ich mein, jetzt noch ein bisschen Zeit, die da vergangen ist.
0: Ja, ich mein, wenn, wenn, wenn wir das uns so reflektieren, ist ja nicht jeder, der sich damit in die Öffentlichkeit wagt. Und danke auch für deine Offenheit hier an der Stelle. Aber es ist wichtig, dass wir, dass wir das auch, auch, auch mal klar machen. Weil das hier funktioniert ja auch in die Richtung, ähm, ja, ich bin ja für andere verantwortlich, nämlich für meine Familie. So. Und das ist das Gleiche, das Gleiche in Grün. Ja, ich will ja eine gute Performance für meine Familie bringen und so weiter und so fort. Ende vom Lied ist, Familiengeld weg. So. Es, es lässt sich ja leicht übertragen. So, das heißt, die Fähigkeit, dann oder auch, aber auch das die, diese mentale Stärke zu haben, zu sagen, okay, ich nehme genau das hin, diese 20 Prozent, Verlust, Thema durch, rechne aus, sorry Schatz, war eine schlechte Woche. Aber nächste Woche, kein Thema, startest du frisch durch, geht, geht alles. Ich meine, wir reden über Risikomanagement, der, 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 darüber gibt es Bücher und so weiter und so fort. Aber es ist die mentale Stärke, die wir brauchen im Trading, die uns immer wieder dann rechtzeitig aus solchen Situationen rausholt. Und das ist etwas, was eben entwickelt werden muss. So, und dafür bist du Coach, um Menschen auch zu begleiten, solche Phasen durchzustehen. Denn Murphy kümmert sich selber lesen, das ist kein Ding. Ach. Aber diese Erfahrung nicht selber machen zu müssen, <lacht> sondern eben jemanden zu haben, der dich dann an die Hand nimmt und sagt, okay, in dem Moment musst du das machen. Du musst so mit deinen Emotionen, so mit deinen Gefühlen, so mit deinen Herausforderungen umgehen. Dafür brauchst du Leute, die das schon gemacht haben. Oder? Ja. Absolut. Und
1: nochmal zu dem Punkt, gerade Stecker ziehen bei Verlust XY. Lass mal bei 20% Prozent den Stecker ziehen, lass das Ding nochmal 0,1% drunter gehen und dann schnallst du da hoch. Ah, was meinst du, was dann los ist? Ja, das ist ja, noch, das ist ja noch, deutlich schlimmer, weil dann wenn wir es wirklich, dann heißt es wirklich, du hast dein Handwerkszeug überhaupt nicht verstanden. Ähm, das ist, das ist ganz, 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 ganz schwierig und Respekt vor jedem, der sich da in die Öffentlichkeit auch wagt, der so Live-Trading macht, transparent und einfach das auch zeigt, weil es ist immer ein riesen, riesen Druck dahinter und die Leute. Ja da will einem keiner was Gutes. Also da will einem nur jemand was Gutes, solange wie du ablieferst, wie du Kohle reinbringst. Ja, ansonsten ähm, will dir da gar keiner was Gutes. Und hinterher ist es wie im Fußball. Ja, Es gibt irgendwie 80 Millionen Bundestrainer auf einmal, wenn eine WM ist. Ähm, ja, es weiß jeder ja besser. Das ist ja klar. Und ähm, damit fertig zu werden, mh, ich habe es damals nicht geschafft. Ja, eindeutig. Das ist, ähm, das, ist mir, das ist mir klar. Okay. Und definitiv, also man sollte immer den Weg gehen, sich von jemandem, der ähm, das gezeigt hat, was er kann, sich von dem ausbilden zu lassen. Wie du sagst, wir sind doch von einer also
0: Buchmenge
1: überflutet. Ich habe letztens auch mal in so einem Messenger gesehen, da gibt es irgendwie so einen Kanal, da sind so die die 3000 äh, besten Tradingbücher zum Abruf, ja, irgendwie hochgeladen. Also du kannst dich ja damit erschlagen, aber letztendlich, was machst du daraus? Was bringt's? Ja, es bringt effektiv rein gar nichts. Das Einzige, was was bringt, ist, wenn du von jemandem, der Erfahrung hast, Sachen mitnimmst, aufnimmst und die vor allem für dich annimmst. Ich habe heute noch Momente, wenn ich da in der Ausbildung drinstecke und den Leuten erzähle von meinen Anfangszeiten mit Mitte 20, wie ich in einem Trade alles verloren habe, da kriege ich schon heute noch immer noch so ein bisschen glasige Augen. Ja, ist tatsächlich so, weil ich das einfach, das, das kommt dann komplett hoch. Ja. Und äh, die Leute gucken dich aber alle so an und denken so, ja, was ist denn jetzt mit dem los, fängt der jetzt hier an zu heulen oder was? Und ach, das, wird, das wird mir doch nicht passieren. So. So. Wer in diesem Moment nicht gut genug zugehört hat und das überhaupt nicht für sich angenommen hat, den hörst du manchmal nach zwei Wochen nicht mehr. Oder der antwortet dir nicht mehr, weil das ist wirklich an ihm vorbeigegangen. Und der hat nämlich gedacht, ihm wird das nicht passieren.
0: Ja, ja, ja Punkt. Und obwohl du mich schon so schön zitiert hast. Dann. <lacht> <lacht> und und es, ist, es ist tatsächlich so: Ich habe es irgendwann mal so, so für mich formuliert und glaube bestimmt auch schon einmal irgendwo in, in dem Podcast so gesagt. Es ist die Aufgabe von Coaches, die Fallhöhe zu reduzieren. Die, die Leute werden die Fehler machen. Punkt. Und das ist auch okay. Ja. Aber es ist immer die Frage, ob du einen kleinen Verlust hast, der dir so ein bisschen weh tut oder ob du desaströs abstürzt. Ja. Ja. So, das ist der Job, den, den wir im Coaching haben. Ja. So, ich habe letztens zu einem
1: Ich habe letztens zu einem gesagt, wenn du schon aufgrund dieses Tagesseminars hier nicht dein ganzes Konto verlierst, dann hast du schon Gewinn gemacht.
0: Absolut, absolut. <lacht> Und ich finde, das sind, das sind ganz wichtige Erkenntnisse. Und deshalb auch, sich in die Öffentlichkeit zu wagen. Hey, ganz ehrlich, da brauchst du wirklich was in der Hose für. Und sich dann nochmal diesem Druck auszusetzen, vor allem auch damit umzugeben, wenn der ganze Shitstorm losgeht. Mhm. Trotzdem weiterzumachen, ja, das ist Resilienz. Ja, das brauchst du auch. Das brauchst du auch als Trader. Das brauchst du auch als Trader, wenn du nie irgendjemandem was davon erzählst, brauchst du das. Gerade dann, wenn du alleine vor dich hinwurschtelst, in Anführungszeichen, ja, also vor dich hinarbeitest, vor dich hintradest und du hast negative Erlebnisse. Ja, wie willst du damit umgehen, wenn keiner da ist? Ja, ist ja der Nächste. Ja. Ja. Wie willst du damit umgehen? Du frisst es in dich rein, am Abend säufst du das, ne? Ja? Aber das ist ja nicht die Idee, die wir mit dem Trading haben, sondern ja, wo geht der Druck hin? So, und deshalb brauchen wir ja auch um Gemeinschaft. So, da sind wir wieder dabei. Ich baue mir irgendwas auf. Ich, ich, gehe, ich gehe an Kollegen ran. Ich gehe in Verbände. Ich suche einfach Kontakt. Ja, so, und das ist ja was. Ist, ich finde es auch spannend im Podcast. mit jedem, mit dem ich geredet habe, am Ende ist jede Folge gleich. weil <lacht> wir alles gleich erleben. Und wir alle suchen Lösungen, wie wir mit den, den Sachen, mit denen wir zu tun haben, die uns begegnen, wie wir damit umgehen. Und die, die nachher erfolgreich sind, haben Lösungen gefunden. Und darum geht es, diese zu teilen. Ja. Thomas, und an der Stelle, weil du ja auch mit, mit Leuten arbeitest, die einsteigen, die anfangen. Aus deiner Sicht so, wenn ich einsteige, wenn ich anfange, wenn ich mal Null bin. Was? muss ich unbedingt beachten, was ist so dein, dein, dein wichtigster Tipp oder deine wichtigsten Tipps für jemanden, der ganz, ganz neu startet? Was empfiehlst du?
1: Sofort ausbilden lassen.
0: Mhm.
1: Gar nicht erst anfangen mit oh, YouTube hier und will, will das jetzt nicht verteufeln. Also es gibt mit Sicherheit auch Leute, die das für umsonst ähm, kostenlos ganz toll aufbereiten und jemandem erklären und was auch immer. Dennoch sucht euch jemanden, mit dem ihr zumindest von dem, was ihr von außen mitkriegt, mit dem ihr harmonieren könnt, wo euch irgendwie die Art passt, völlig egal wer. Aber lasst euch von jemandem ausbilden, der Ahnung hat, der gezeigt hat, dass er Ahnung hat. Und von so jemanden schnellstmöglich ausbilden lassen. Gar nicht erst diese ganzen... Du hast vorhin angesprochen, die Fehler muss man selber machen. Absolut. Die muss man definitiv selber machen. Nur wie lange, wie lange und wie weit muss man diese Fehler selber machen? Mhm. Viele gehen dann halt irgendwie über. Also entweder bei dem, um nochmal auf mich zurückzukommen, wenn man dann eben dieses Konto in zwei Tagen verdreifacht hat und dann eben alles verloren hat, was machen denn die meisten? 90 Prozent, das ist wie bei der Telekom-Aktie. Ja, die meisten sind irgendwie bei 100 aufwärts rein ähm, und stecken bis heute drin und äh, sagen, warten natürlich, Ja, werden das wahrscheinlich noch vererben, das Depot und äh, warten und warten und warten und langen aber in der Zeit natürlich nichts mehr an, weil Aktien sind, also Finanzmarkt, nee, geht gar nicht. So, und das ist natürlich eine riesige Chance, bei den aktuellen Kursen äh, sowas von, ja, komplett alternativlos und wir haben gesehen, wo die Märkte hingehen und hingehen können und wie sie sich erholen können und so weiter. Also von sowas nicht abschrecken lassen, sondern direkt Ausbildung und da einfach gar nicht das so an sich ranlassen oder das eben so oft zu wiederholen, diese Misserfolge, dass sich das irgendwo einbrennt. Weil dieses einbrennen oder wir haben wahrscheinlich neuronale Verknüpfungen neu gebildet, ja, die mit diesem Misserfolg dann einhergehen, die sind ganz, ganz schwierig rauszukriegen. Und das ist eine wahnsinnige Arbeit. Da kannst du dann, da werden dann aus zehn Ausbildungsstunden werden quasi mit einem Tra Trading-Psychologen irgendwie 200 Stunden draus. Mhm. Wenn sich das erstmal eingebrannt hat, diese falsche Vorgehensweise und diese Misserfolge so präsent sind, dann kriegst du das schier nicht mehr raus. Beziehungsweise dann rauszukommen, ist ein wahnsinniger Kraftakt. Und soweit darf man es erst gar nicht kommen lassen. Also vorher agieren, ich weiß, es ist, je nachdem, wo man sich ausbilden lässt, ein finanzielles Investment. Mhm. Ja, und ich frage mich manchmal, ich hatte das letztens, das ist, war so plump, deswegen muss ich sie erwähnen, ähm, die hat gefragt, was eine Ausbildung kostet und dann habe ich ihr den Preis genannt und dann hat die gesagt, ja, also es war eine Frau, mhm. ähm, ja, unterrichtest du nackt? Und ich <lacht> mir dachte, ja, also ich habe da, ja, wirklich... <lacht>
0: Was Und jetzt habe so schlimm wäre in deinem Fall? <lacht> ja,
1: Dankeschön. Ja, aber ich habe dann einfach nur ähm, ja, professionell geantwortet, ähm, nein, alles Gute, viel Erfolg. Ähm, bitte, die, die Leute, ich meine, natürlich tun die meisten wahrscheinlich nicht so einen Stundenlohn in ihrem ähm, von 9-to-5-Job, was jetzt nicht ähm, irgendwie herabwürdigend gemeint ist, äh, verdienen, wie wir das dann halt eben tun. Ja, das ist, das ist richtig. Aber, also ich meine, ich weiß nicht, was letztendlich deine Ausbildung gekostet hat, aber mit meinen ganzen Misserfolgen und das, was ich in Seminare reingesteckt hat, also ich komme grob auf eine Viertelmillion. Mhm. So. Ja. Zu erwarten, dass ich das jetzt irgendwie geschenkt kriege oder für einen Apfel und ein Ei, dass sich da jemand mit mir hinsetzt, der in der Regel auch das zickfache an dem Handelstag verdienen würde, wie er jetzt hier mit mir ähm, mit Finanzamt zusammen verdient, ist, ich sag mal, schwierig. Ja. Und man muss es halt eben als Ausbildung ansehen, die halt nicht... Wir Deutschen sind da super verwöhnt. Ich erinnere mich noch an den Aufschrei damals, als hier in Baden-Württemberg 500 Euro Studiengebühren pro Semester angefallen sind. Da war ja schon, da wollte ja jeder quasi auswandern. Ja, ähm, wohingegen in Amerika und England ähm, es gar kein Problem ist, dass du mal eben 100.000 aufwärts für deine Ausbildung bezahlst. Ja. Und nichts anderes ist es halt. Und man kann halt eben auch nicht erwarten. Deswegen mache ich mittlerweile auch unter einem 10 stunden paket mit jemandem gar nichts mehr, weil ich sage, also das ist schon lächerlich, 10 Stunden, das ist aber das absolute Minimum, dass wir hier auf eine geringe Basis in irgendeiner Art und Weise kommen, dass es einigermaßen für dich funktionieren kann. Und so muss man es halt sehen, also wer eben richtig an der, an der Börse erfolgreich sein möchte oder eine gute Chance haben möchte, dass er erfolgreich an der Börse wird, der muss von jemandem ausgebildet werden. Und das leuchtet jedem ein, wenn er Pilot werden will oder was auch immer. Aber beim Trading, dadurch, dass wo die Einstiegs... Es gibt keine Einstiegsgrenze. Innerhalb von drei Minuten hast du bei jedem Broker ein Handelskonto eröffnet. Dadurch ist es wohl so bei den Leuten angekommen, dass es eben gar nicht so viel bedarf, erfolgreich zu sein und eben mal Trader zu sein. Ja, Und ja. eigentlich ist der Gegenteil des Fall der ja. Fall.
0: Ja. ja, absolut. Kann ich nur unterstreichen. Was uns am Endeffekt wieder genau da bringt, wo wir auch waren, als Trader bist du auch Unternehmer. Und auch als Unternehmer kriegst du es ja nicht hinterhergeworfen. Ja, so. Also du musst halt was machen und genau das können wir dann dahin auch, auch stehen lassen. Und ja, Ausbildung kostet Geld. Ich habe einen großen Teil von dem, was ich an Ausbildungsgeld bezahlt habe, anonym in den Markt geworfen. So. Das kannst du ja. dir halt überlegen, ja, wie du das machst. Und das ist, das, das ist eben genau der Punkt. Und ähm, deshalb an der Stelle, Thomas, vielen Dank für deine Einblicke, Erkenntnisse, deine Offenheit auch. Ich denke, das wird vielen auch nochmal helfen, so ein bisschen sich einzuordnen, ähm, wie ich mich selber auch verhalte, wenn es gerade auch kritisch wird und wie ich selber mit dem Druck umgehe. Also nochmal vielen, vielen lieben Dank dafür, Thomas, und auf bald. Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst.